1: Vandaag in Camino NL een pelgrim die op moeilijke momenten Sint Jacob pleegt aan te roepen.
0: His first avowed intent to be a pilgrim.
2: Ja, dus ik loop in Frankrijk en het is hartstikke warm. En ik, denk, ik heb gewoon zo'n dorst Dus Dus nou, dan zeg ik gewoon: Ja, Sint Jacob, kom op mannen, het wordt al hoog tijd voor een pilsje. En ik ga de hoek om en dat is echt een café, hè?
1: Dat was Nico van Hagen en dit is Camino NL, een podcast gemaakt door Johanna Kroon... in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob. Nico is een geoefend snelwandelaar, maar zijn vrouw Loes is dat niet. Toen ze samen de Camino de Santiago gingen lopen, kreeg dat nogal wat gevolgen. Nico! Jij hebt in 2015 de Camino de Santiago gelopen, in 2016 het Olafspad en in 2018 ben je naar Rome gelopen. Ja. Laten we beginnen met de Camino de Santiago in 2015. Vertel.
2: Het is een hele oude uh, wens eigenlijk van me geweest. Ergens in de jaren zeventig ben ik in Frankrijk in de Pyreneeën op vakantie met mijn toenmalige vriendin, vrouw. En daar heb ik staan praten met iemand die onderweg was naar Santiago. Ik dacht, oh, dit is leuk, dit wil ik ook graag. Want ook toen trok ik al in de vakanties, ging trekken met rugzakken enzovoort. Dus, en ik dacht van, nou, dit wil ik. En naderhand was het van, nou, ik wil dat, maar ik wil het vanaf huis. Ik wil gewoon echt vanaf huis gaan lopen. En de enige manier om dat te kunnen doen, is uh, om te wachten tot mijn pensioen. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik ben met pensioen gegaan en... Toen ben ik gaan lopen, maar niet alleen zelf gaan lopen, maar mijn vrouw ook mee. Want ik had al begrepen dat dat nogal wat invloed op je leven kan hebben. En ik was nogal bang dat dat misschien wel eens tot een echtscheiding zou kunnen leiden. Dat heb ik één keer meegemaakt en ik was niet van plan om dat nog een keer uh, te gaan beleven. Dus, nou, wij zijn vertrokken vanaf huis, lekker wandelend. En... uh, maar we hebben nogal een groot tempoverschil en dat maakt het nogal moeilijk. Uh, ik ben snelwandelaar geweest en uh, zeg maar mijn normale tempo met uh, nou, 17, 18 kilo op mijn rug, want zoveel sjouw ik, loop ik ongeveer 7 kilometer per uur, 6,5, 7 kilometer per uur nog Fluitend. steeds. Fluitend. Fluitend, dat kost mij geen moeite. Hè? Bovendien heb ik een soort instelling van ja... Als je dat wil, dan moet je niet zeuren. Dan, ik bedoel, dan moet, je dat, dan moet je het gewoon doen. En je, je kan overal over klagen, maar dat heeft geen zin. Dus ik zeg altijd, het regent en het houdt echt niet op omdat ik het niet leuk vind. Dus dat hoort er gewoon bij. Dat moet je gewoon maar nemen.
1: En hoe pakte dat uit?
2: Nou, uh, matig. Uh, Loes die vond het nogal moeilijk om... ...zeg maar echt alles los te laten. Dus die wilde eigenlijk... van ...waar slapen we vannacht? Dat is iets waar ze dan de halve dag al mee bezig was. Ja, ik ben daar helemaal niet mee bezig. En bovendien... Uh, wat, ...wat vaker voorkomt... ...bij mensen met een tempoverschil hebben. Dus ik hou er in de gaten... ...en dan op een gegeven moment wacht ik... ...totdat ze weer bij is... ...en dan begin ik weer te lopen. Dan uh, loop je weer uit. <laughs> Dus ja, nou, dat werd niet in dank afgenomen... Dus uiteindelijk op de, vren, de Belgisch-Franse grens heeft ze besloten om naar huis terug te gaan, want ja, dat ging zo niet... Je was niet uh, bij te uh, houden? Nee, nee, nee. Nou ja, het lukte gewoon niet om het goed, goed te organiseren samen. Dus ik ben in mijn eentje ben ik uiteindelijk doorgelopen. Zwaar teleurgesteld natuurlijk, want... Uh,
1: dat, dat, was niet,
2: ja, precies, dat was niet wat ik in mijn gedachten had. Nee, maar je
1: dacht, ik ging ook niet mee terug.
2: Nee, nee daarvoor had ik het te lang op gewacht. Ik heb heel lang er, erover nagedacht van tevoren eigenlijk al van uh, wat ik in zo'n situatie zou doen. En, en ze is tussendoor wel even nog bij me geweest in Toer. Uh, en ze heeft naderhand het laatste stuk in Spanje, heeft ze ook nog met me meegelopen wat natuurlijk ook redelijk uh, ingewikkeld was, want je mist elkaar. Maar ja, je hebt ook het trauma van het vertrek heb je nog vers in het geheugen. <laughs> Bovendien ben je door, door de Camino ben je natuurlijk in een heel andere gemoedstoestand gekomen. Uh, ja, dat maakt je niet, er, tenminste, het maakt mij niet erg sociaal. Laten we, oh, <laughs> laten we zeggen. Nee, nee, Leg nee, zelf. nee. Ik zink zik helemaal, zink echt helemaal in mezelf. Dat en dat is ook het prettigste, Wat vind ik ook het prettigste. Het is echt een meditatie voor mij, de hele Camino. En Spanje was het slechtste stuk. Waarom? Omdat, kijk maar, tot, uh, tot aan de Spaanse grens ben ik in totaal zes, kam- zes pelgrims tegengekomen. En toen kwam ik in San Sebastian. want ik heb de, de Camino de Noord gedaan... En daar sliep ik de eerste nacht in een herberg... met 96 mensen in een gymlokaal. En dat was nou niet direct... Dat, dat kon ik niet zo goed hanteren eigenlijk. Nee. Uh, maar gaandeweg, zeker op de Camino uh, de Noord... is het toch zo rustig dat je weliswaar... soms in een grote slaapzaal zit... maar dan toch heel, de rest van de dag bijna alleen kan lopen... en uh, genieten van de natuur... En, dus dat, dat was geen, geen probleem.
1: En op het einde wordt het natuurlijk wel druk.
2: Het werd steeds drukker. Erg het leek en Vreselijk, maar ja, dat moet je ook uh, leren accepteren. Weet je, 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 je weet niet, misschien komt er wel wat goeds uit voort. Dus, uh, en was je, je dat kunt, ook zo? Ja, dat weet ik niet. Dat moet voor die andere mensen natuurlijk, uh, uh, moeten dat zelf uit, uitmaken. Nee, maar voor jou,
1: de, dat er iets goeds uit voortkomt uit al die drukte.
2: Nee, nee. Nou ja, behalve accepteren, loslaten, dat wel. Okay. <laughs> dus, uh, nee. Nou ja, de, een van de grote veranderingen van de, uh, door de Camino is, is dat ik nederig geworden was. Ik was een behoorlijk arrogant mannetje. Uh, dat ben ik nog wel, maar het is toch wel een scherpe kantjes zijn er een beetje van af. En kan je een
1: voorbeeld geven van hoe, hoe je nu ergens heel anders op reageert dan dat je het vroeger gedaan zou hebben?
2: Nou, ik reageer al minder direct en minder hard. Vroeger was ik nogal hard in mijn oordelen ook. En uh, eerder zag maar mijn eigen schuld dikke bult. En uh, dat zou ik nou niet, zo gauw meer, uh, niet, niet meer zo gauw zeggen, denk ik. Uh, en zoals ik al zei, Loes is het laatste stuk is er nog meegelopen in, uh, in, in Spanje. Is ze naar, naar Santiago komen vliegen en heeft ze de laatste week... of vijf dagen is ze nog meegelopen weer... Uh, Dat was wel wel moeilijk, hoewel het beter ging met uh, op elkaar wachten. Of tenminste, ja ik wacht er gewoon toch wel op, uh, maar maar als je wil rusten, dan moet je dat gewoon zeggen. Want dan gaan we gewoon zitten. Uh, Maar als jij niks zegt, dan gaan we door met lopen. Dus uh, het is ook een kwestie van leren goed voor jezelf zorgen. Communiceren. Uh, Ja, 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 precies. Dus uh, dat is ook veranderd. En uh, nou, een ander nadeel was dat ze de terugreis gelijk al geboekt had en daar was ik eigenlijk Over, nog re- ja. helemaal... Ja, ja. ja. Dus het was een abrupte
1: overgang? Het was een hele, hele uh, abrupte... Ja, ja, dat
2: ook. En uh, de dag daarna, ik heb een dochter die woont in Noorwegen, die is onderweg, onderweg terwijl ik onderweg was, is het bevallen van een kind... En uh, ons ons tweede kleinkind, en die kwam dus de dag nadat wij terug waren van de Camino, kwam die dus met twee kleinkinderen op visite voor een week. Nou, dat dat was ook niet echt. Nee, waarom was dit zo moeilijk? Nou, het was al moeilijk om gewoon binnen huis te zijn. Die muren die komen op je af, het is allemaal zo benauwd. En uh, en dan nog twee kinderen die ook nog ziek zijn, weet je, dat dat gaat helemaal niet. Het is veel te druk. Nou ja, ja, toch gewoon, toch maar, heel veel maar buiten. Balkon oplopen en buiten staan en uh, rust, rust, weet, weet je wel. Maar...
1: Alsof je ben... in een kooi zat. Ja, je ja, ja,
2: ja, 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 zo erg is het, ja. Als je al die tijd buiten bent geweest. Dus dat was één, ik wilde weer weg. En, uh, alleen? Alleen, nu ook, dus ook niet die, die frustratie. Het voordeel was, Loes die heeft een eigen Camino eigenlijk thuis gehad. Omdat ze, ja, onverwacht... Thuis bleef, thuis, thuis zat al die, al die weken en eigenlijk dus ook niks geregeld had. En nu zei hij van nou oké, okay, we, we gaan toch naar onze kleinkinderen toe, naar mijn dochter en de kleinkinderen. Maar dan ga ik vanaf Oslo, ga ik lopen naar Trondheim. En dan gaat Hoe zij, lang is dat? Dat is zeven weken lopen, of zes, zeven weken lopen ongeveer. En uh, ja, zij ging gewoon met vliegtuigen rechtstreeks naar Trondheim. Dus nou, was prima opgelost natuurlijk. Want het
1: oorlogspad is van Oslo naar Trondheim. Ja. En jouw ja. dochter woont in Trondheim.
2: En die woont in Trondheim. Ah, ja. Uh, dus en we hadden, ik heb behoorlijk wat van geleerd. Mijn dochter, toen ik aankwam in Trondheim, was mijn dochter op vakantie. Dus ik had gewoon het huis voor mijzelf. En na twee dagen kwam Loes pas aan in Trondheim. Dus ik had echt... Tijd om te landen. En dat is heel wat beter bevallen dan uh, naar Santiago. <laughs> dus, uh, maar het Ollagspad was echt ook fantastisch mooi. Mooie natuur. Ook hele vriendelijke mensen. Hoewel, daar leeft, daar leeft de Camino ook. Hè? Het Ollagspad is echt wel iets wat de mensen daar kennen. Ondanks het feit dat er helemaal niet zoveel mensen lopen... Uh, uh. He, als je nagaat, ik ben uh, in juni gestart. Je kunt ook niet zo heel vroeg starten. Omdat uh, er nog heel lang ijs en sneeuw ligt. En, uh, he, dus het, je moet gewoon wachten tot begin juni voordat je kunt gaan starten. Tenzij goed kan skiën, maar dat kan ik niet. Dus, ik, toen ik aankwam was ik de 250ste pelgrim dat die, die jaar. He, wat aankwam in 25 juli. Uh,
1: kom je mensen tegen op die route? Ja,
2: ja, ja, toch. Ja, en prachtig. Ik, op een gegeven moment, ik loop ergens, uh, ben ik onderweg. En ik heb niet, m- mijn dag niet. Dat, dat gebeurt, weet je wel, van tijd tot tijd. Dan, dan wil het niet lopen. En, uh, en dus ik, op een gegeven moment, ik, ik zit weer te rusten. Er komt een auto aanrijden. En zo van, gaat het raampje, gaat van, are you a pilgrim? Yes, yes, I am. Oh, are you Nico? Ja, ja, ja. Oh, leuk ben je Nico? <laughs> zitten er in die auto zitten, uh, twee vrouwen uit Nederland. En uh, die lopen ook, maar die, die, die kiezen er steeds voor om in een bed-and-breakfast te zijn. Dan de volgende ochtend worden ze naar het beginpunt gebracht... en dan lopen ze naar de bed-and-breakfast toe... en dan de volgende dag lopen ze vanaf de bed-and-breakfast verder... En dan slapen ze weer op die bed. Dus, dus
1: deze dezelfde bed en breakfast.
2: Ja, en dan, en dan schuiven ze een heel eind door, gelijk naar de volgende weer. Maar je, die zien natuurlijk onderweg, zien ze natuurlijk in, de, in die dagboeken, in die huttenboeken, zien ze natuurlijk wie er geschreven heeft. En ik schrijf ook onderweg, in al die boeken schrijf ik mijn naam en in waar ik vandaan Nederlands. kom, in het Nederlands. En dus zij uh, waren op weg naar het begin voor, voor de tocht, terwijl ik dus al een eindje gelopen had, maar niet echt heel erg veel. Dus ik, ik geloofde die dag 6 kilometer of zo gelopen... of acht kilometer, want het lukte helemaal niet. Nou, dan heb ik ook geen zin om door te gaan. Dus um, dat was een mooie, en prachtige hut om te slapen... voor twee personen. Dus uh, ze zeiden, nou, als jullie straks langskomen... dan zorg ik dat er thee is. En ze zijn uh, gaan lopen en op een gegeven moment kwamen ze inderdaad aan... en uh, hebben ze thee gedronken, hebben thee gedronken bij elkaar. En die heb ik... Tot aan uh, Oslo of uh, tot aan Trondheim heb ik ze echt regelmatig heb ik ze weer teruggezien. Dat en was hoe ook,
1: vond jij nou de, dat Olafspad als je het een beetje vergelijkt met de Camino?
2: Uh, rustiger, dat ja. was nummer, uh, nummer één. Uh, de weersomstandigheden zijn aanzienlijk anders. Uh, Moeilijker misschien. Uh, koud. koud, koud. Er zijn, uh, je, dus het is veel meer klimmen. Zelfs de mensen zeggen de Camino del Norte is zwaar op, vanwege het op en neer gaan. Dat is helemaal niks in vergelijking met het alaspad uh, Echt niet. Uh. En, het is, en het is koud gewoon. Uh, je maar zit...
1: voelde het als een pelgrimstof of toch meer oh, als een ja, stoerebad. Oh ja, oh wel. En ja, waar ja, haal je ja, dat ja. gevoel dan vandaan?
2: Ja, maar dat zit in, je, in jezelf natuurlijk. Je zoekt de, de verdieping niet alleen maar een, een lange wandering. Het gaat juist over wat, wat er in je hoofd gebeurt natuurlijk. Uh, de stilte zorg ervoor dat je... Uh, dat je gaat, gaat nadenken... nou, over je leven, nou heb ik dat natuurlijk... op het Santiago al... Uh, behoorlijk... Uh, achter mijn kiezen gekregen. En daar, wat, wat ik daar eigenlijk heb... ik heb vrede met mezelf gesloten... op onderweg naar Santiago. Ik mag zijn wie ik ben. En, en dat is niet altijd een erg prettige persoon. Maar goed... een ander die kan van mij weglopen, ik niet. Maar ik mag tenminste gewoon zijn wie ik ben. Uh, en uh, ik hoef er ook niet... niet Maar niet voor te schamen dat ik zo ben. Uh, Dus dat dat heb je dan wat minder in uh, Noorwegen. Omdat er. Je je loopt wel te denken, maar je hoofd is veel eerder leeg. Veel eerder leeg. En het is zo mooi. Nou, door de beweging. Dat is, uiteindelijk is het gewoon door het, door het bewegen. Lopen is mediteren. Dus uh, tenminste, dat, zo zie ik dat wel. Maar je en, zei,
1: je, je hoofd is eerder leeg, maar bedoel je eerder dan op de Camino de Santiago? Ja, ja,
2: ja, ja. Daar, daar heeft het echt wel twee, drie weken geduurd voordat ik in, de, in het stramien kwam van, van leeg wandelen. Gewoon.
1: En hoe verklaar je dat?
2: Uh, je, om te beginnen waren we met z'n tweetjes. Niet dat we praten onderweg, dat is, maar s'avonds wordt er natuurlijk wel gepraat. Uh, dus je, je bent toch nog te veel bezig met je rugzakken, de weg. De andere de, Belgiërs
1: de, misschien
2: de, ook? Nee, die waren er natuurlijk helemaal niet uh, in, op de Camino. Ja, ja, ja. We zijn hier over Zeelandbruggen en zo gegaan. En, en dan, er was niemand. Naar Parijs er is niemand. Hè, dus ik heb... Uh, ik geloof dat ik ergens onder, ruim onder Poitiers, dat ik de allereerste andere pelgrim tegenkwam. <laughs> en die bleef notabene niet eens slapen in de, in de, in de auberge... omdat hij het te duur vond, 9 euro. <laughs> ik vond dat wel grappig. Maar ja. dus, maar die, en die heb ik ook alleen smorgens nog gezien... en daarna heb ik hem helemaal niet meer gezien. Want toen, ik, ik had geslapen daar in die herberg en, en hij... Was doorgelopen en ik ging s morgens ging ik lopen en toen zag ik hem ergens staan langs een beek. En, en hij lag nog gewoon te slapen. Het was om half, half tien of zoiets. <laughs> Jij had er al 40
1: kilometer op zitten. Nee,
2: ik had er geen 40 op, maar ik, ik, ging wel, ik ga wel vroeg lopen meestal. Uh, dus zeker, zeker in Spanje zouden, wil ik echt om zes uur wil ik aan, onderweg zijn. Voor Want, de het uit? Nou, niet alleen. Voor, ik wil soms opgang zien. Dat vind, oh. dat, uh, vind ik zo mooi... Uh, en zeker in Spanje, de Camino de Noord, dat is natuurlijk heel raar. Omdat je daar de zon boven zee op ziet komen. Dat zien wij nooit nee, natuurlijk. Nee, dat gaat alleen maar <laughs> Ja, Nee, daar komt hij ook op, boven zee. Dat is echt een heel grappig gezicht. En, en mooi natuurlijk. Nee, en, en uh, ik denk, in, ik denk, ik denk in, op het Allerspat dat ik al na, na vijf dagen voor het eerst Pelgrims tegenkwam... Niet met hoorders tegelijk, maar je je ziet mensen gewoon uh, van tijd tot tijd, zie je ze weer terug. De herbergen, daar liggen toch ook altijd wel mensen uh, te slapen. Enkele keer niet. Ik had daar ook wel een tent bij, maar moet ik ik erbij zeggen, want dat had ik op de Camino niet. Nee, 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 nee. In principe toch proberen om uh, zoveel mogelijk buiten te slapen. Alleen, uh, ja, het is nogal bergachtig, dus het is erg lastig om een plekje te vinden waar je je tent kwijt kan. Uh, ik heb er ook wel buiten geslapen, echt op prachtige plekken. Want je mag daar overal kamperen, hè. je mag gewoon vrij parkeer kamperen daar zo. En uh, je hoeft niet te sjouwen met water, want dat kun je zo uit de beek drinken. En zo schoon is het allemaal, dat is echt fantastisch hoor.
1: En hoe gingen de pelgrims met elkaar om op het Olafspad?
2: Minder, minder intensief dan op Santiago. Hoe verklaar je dat? Dat is toch minder, uh, minder een gevoel van wij, denk ik. Weet je wat? Je, je, op de Camino voel je ook heel duidelijk... dat je echt over een hele oude, oude route loopt... wat je al met zoveel mensen gedeeld hebt. Dat, dat is in Noorwegen is het niet. Daar, daar neigt het toch meer richting van een hele mooie lange wandeling. Een Natuur- lange, lange een natuurwandeling... Uh. Er zitten wel spirituele elementen aan, ook natuurlijk. Maar voor een groot deel is het toch een mooie, mooie wandeling. Er zijn wel kapellen en kerken en zo, waar die wel meedoen. Maar het heeft natuurlijk ook niet, uh, niet, niet die, 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 die grond. Oorspronkelijk is het natuurlijk is het, het olafspad is opgezet in rond de 1030. Hè. Dat, daar is, toen beleefde Olaf daar zo. En, Dat heeft een hele tijd geduurd, die pelgrimage, tot de reformatie. En toen werd het dus ineens verboden, mocht het dus niet meer. En pas sinds 1998 of zoiets dergelijks. is het opnieuw ingesteld. En het valt ook onder onder de regering. Oh, het is niet van de kerk? Het is niet van de kerk. En het wordt dus ook onderhouden door de regering. Het is eigenlijk van de toeristenorganisatie. En uh, het is cultureel erfgoed. En dat merk je ook, want het wordt dus echt heel goed onderhouden. Je hoeft daar echt niet te zoeken naar een pijl, want dat is allemaal prachtig uh, aangegeven. Dus, uh, en er zijn zelfs uh, herbergen nog die uit, uit die tijd, uit de, de 10e, 12e eeuw stappen, stammen nog... en die nog steeds nu in gebruik zijn. Die hebben tijdens die, die reformatie hebben die eigenlijk als opslagschuren vaak gediend gedaan... Uh, en, en die worden, nu zijn nu weer herstel, in ere hersteld als Belgiëns overnachting. Uh, dat is echt heel erg mooi. En echt van die ouderwetse uh, Noorse huizen, weet je, van ja, boomstammen. En uh, ja, echt prachtig. En heel veel snijwerk erin. Uh. Hmm, ja, dat was echt genieten. Uh, mooie, mooi, uh, echt een hele mooie tocht. Een hele mooie tocht. Kan iedereen aan. Doen. Maar hij is zwaar. Dus op een gegeven moment ga je... Uh, zeg maar halverwege loop, ga, ga je op een gegeven moment naar de hoogvlakte toe, dus dan moet je 1300 meter omhoog. Bovendien is er dan niks meer, drie dagen lang, dus je moet voor drie dagen lang eten meenemen en uh, dat gaat allemaal in je rugzak en dat moet allemaal en dat mee kind? omhoog. Um, nee, er is, wel, er is wel overnachtingen, er zijn wel uh, herbergen nog. Maar daar kun je niks krijgen. Er is geen eten, of soms zijn er restjes wat mensen achter, maar je kunt er niet van uitgaan dat er eten is. Uh.
1: En wat heeft die Olofsroute nog bij jou teweeg gebracht? Wat je pas misschien merkte toen je alweer thuis was?
2: Nou, eigenlijk uh, het terug, terug herinneren van de, 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 de Santiago. Kijk, een van de dingen die je onder, onder tenminste, die mij onderweg. Uh, dat je, je bent zo verstild en je wordt zo vereen met, de, met wat er om je heen leeft. Dat je gewoon het gevoel hebt dat je van geluk bijna uit elkaar barst. Weet je wat? Nou, dat heb ik daar ook. <laughs> maar ook, eh, ook gewoon tranen met uit te huilen zomaar om niks, weet je wel, eh, niet, niet verdrietig. Nee, gewoon van blijdschap en van geluk. Gewoon, dat je en was dat
1: in, in Noorwegen meer dan in Spanje voor jou?
2: Nou, in Spanje heb ik dat niet zoveel oh, gehad, ja, maar in Frankrijk vooral, hè, in die, die, door die eenzaamheid. In Spanje, ja, <laughs> ja. was veel te veel mensen. Dus, uh, en dat, dat heb ik in Noorwegen echt wel uh, heel veel uh, meegemaakt ook. Uh. En ook, ja, nou, de kou, het is een, zo'n intense ervaring. Ik bedoel, midden op de dag liggen er sneeuwvelden overal, weet je wel. En het is zes graden, dat is de maximum temperatuur. Uh. <laughs> Ja, maar ik heb ook bij Luliham was het op een gegeven moment 30 graden, weet je wel? dus dat maak je ook ook mee. Dus het gaat alle alle kanten op. Uh, Regen, vooral uh, in het begin heb ik heel veel regen gehad. Uh, En dat dat is het meest trieste stuk eigenlijk. Je je loopt vanaf Oslo en dan ga je langs het vliegveld uh, Gardamoen. Maar dan loop je drie dagen onder, al langs. Hè. Dus voordat je van Oslo naar Gardermoen bent, of eigenlijk er net voorbij bent, drie dagen moeten. Die aanlooproef, dus drie dagen regen, maar ook nog eens een keer die herrie van die vliegtuigen iedere keer over je hoofd. En ja, het hoort er gewoon bij. Je kunt <laughs> er niet, uh, niet. een
1: taxi nemen.
2: Nee, 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 nee. nee, nee weten, oh nee, weten. nee, ik, ik loop. Leg, ja. Je legt voor jezelf de normen en de grenzen neer. En daar moet je aan, aan voldoen. Nou, dat heb ik gedaan. En, en dus ik heb ook niet zoiets... Nou, bijvoorbeeld zijn er ook mensen die zeggen van... Nou, ik heb zes weken, dus ik moet zoveel kilometer per dag lopen. Nou, dat heb, doe ik ook niet aan. Uh, dus ik, ik loop tot het goed is en dat kan uiteenlopen tussen zeg maar zes kilometer en veertig kilometer. Dat is net hoe het, uh, hoe het uitpakt die dag. Als ik er heel veel zin in heb, Ja, dan, dan kan ik best wel doorlopen natuurlijk.
1: Nou, dus dat was Camino nummer twee en dan ja. heb je ook nog een derde gedaan naar Rome. Ja. Nou, wat ja. bezielde je toen weer?
2: Ja, ja, ja dat, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Wat, wat bezielt je? Dat begrijp ik zelf ook niet zo. Uh, het enige wat ik eigenlijk wil, weet is ik wil, ik wil weer weg ik, en ik wil vooral alleen zijn. Ik heb wel eens gezegd, weet je vroeger werkte ik al door en dan zei ik tegen, zei ik tegen Loes... Uh, ...ik werk het hele jaar, dus dan zien we elkaar niet... ...en ik heb drie weken vakantie... ...en die drie weken wil ik met jou doorbrengen... ...en en geen andere onzin. En en nu zitten we de hele dag bij elkaar... ...en dan zeg ik, nou, ik wil drie maanden... ...wil ik alleen weg... uh, (laughs) ...en dan mag jij ook alleen weg... uh, ...wat wat je wil natuurlijk... uh. ...en en dat dat werkt gewoon goed, dus... ...en en, uh, ja... Toch het schoon de, de stilte. Je, weet je, je gaat toch steeds voor hetzelfde eigenlijk. Ik heb niets, niet zoveel op mijn re, religieus, daar heb ik eigenlijk niks mee. Ik ben, de kerk ben ik wel helemaal klaar mee. Maar uh, ja, die tochten, dat, dat is ja, fantastisch gewoon. Maar je kiest dus
1: wel een pelgrimstocht.
2: Ik kies wel een pelgrimstochter. Niet zo'n
1: willekeurig mooi wandelpad?
2: Nee, 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 nee.
1: Toen ging je dus naar Rome?
2: Toen ging ik naar Rome, ja.
1: Ook het hele eind, hè?
2: Ja, onvoorstelbaar. En ik had een route gemaakt zelf op op mijn GPS. Ik ik loop met een GPS.
1: Maar er is niet al gewoon
2: een route? Nee, dat dat is dus al het grote verschil. Er bestaat bestaat helemaal niet. Er bestaat niet zoiets als een gemarkeerde route naar Rome. Er is wel een stuk gemarkeerd. Dat is van van Florence naar Rome. En dat gaat over Assisië.
1: Dan ben je er al bijna.
2: Nou, nou, dat... dat is nog altijd ruim 600 kilometer. Dus, dus een, beetje, een beetje kort door de bocht. Maar, maar het overgrote gedeelte is niet gepeild. Is er is geen markering. Dus je moet dat dan zelf uitzoeken. Nou, dat gaat niet altijd even soepel natuurlijk. Dus dan zoek je uh, inderdaad ter plaatse... Uh, Zoek, zoek dan een, een GR op die, die goed gemarkeerd is. Nou, dan volgen we die een tijdje totdat we weer bij de... Hè, in wezen volg je de Rijn naar beneden toe. Daar komt het op neer uh, voor een groot gedeelte. En dan uh, een zijtak in en dan weer, ga je weer naar het zuiden. Ik ben over de restje pas gegaan. Dat is een, dus dan moet je... Uh, Zeg maar naar Augsburg en dan van Augsburg ga je naar Oost, door Oostenrijk heen. En dan loop je de restje pas op en dan loopt je over Italië in. Maar je begint hier van, van huis uit. Dus nou, het eerste wat ik heb gedaan is lopen naar een grote rivierenpad. Tot, wat is het? Hardingsveld ergens. En daar ben ik overgegaan op de Pelgrimstocht. Hè. Die hebben uh, een lange afstand uh, tocht. Dat is de oh, het Pelgrimspad. Pelgrimspad. En dat heb ik gevolgd tot tot Maastricht. uh, Ja, tot Maastricht. En toen heb ik zelf een stukje gemaakt van Maastricht naar Aken en zo uh, Duitsland in. Maar het bizarre is dat ik was bij uh, het Drielandenpunt. En toen had ik dus in Nederland 500 kilometer al gelopen. Dus (laughs) (laughs) ja, het Pelgenspad neemt ook niet recht toe recht aan de (laughs) (laughs) route.
1: Maar
2: dat vond je niet erg? nee nee dat maakt echt niks uit weet je wel. Dus, uh, dat is gewoon mooi dus uh, en je verba- het is iedere dag weer verbazing uh, dus. Maar daar is het eenzaam en uh, echt dus niet... Op de route naar
1: Rome bedoel je? Ja,
2: ja, ja. ja Maar als je
1: hem zelf uitstippelt, dan zijn er, het is wel heel toevallig... als andere mensen precies diezelfde route hebben uitgestippeld. Ja, ja, ja. Dus je komt niemand tegen.
2: Nee, je komt je kom helemaal niemand tegen. En op een gegeven moment kwam ik terecht op een... dat heet dan de Rijksma-route, maar dat is eigenlijk een fietsroute. Dus dan krijg je, kom je nog wel met fietsers tegen... Maar ja, die zeggen geen boer of bar. En, en die, die hebben allemaal haast. Want die willen in zes weken in Parijs in, in Rome zijn. Dus uh, die hebben allemaal geen tijd voor praatjes. En, uh, en ik heb alle tijd. Dus ik, ja, ik hoef, maar dan leer je wat eenzaamheid is. En, en zo, een raar voorbeeld. Over, weet je, als soms mensen die behandelen je ook alsof je lucht bent. Ik zit aan een tafeltje zit ik te eten. Er komt een echtpaar, een, een stel Duitsers komen aan en dit, dit is in, uh, in Italië al. En die, komen, die gaan zonder wat te zeggen, gaan ze aan mijn tafel zitten, bestellen, bestellen ijs, eten hun ijs op en, en stappen weer op. Zonder iets te zeggen, niks te ver... Weet je wel, alsof je gewoon er niet... Je bent er niet, dus... Ja, ja. <laughs> dat vond ik wel zo bizar, zo bizar, dat... Nou ja, ja je komt er tegen en dan begrijp je wel uh, ook bijvoorbeeld die mensen die hier op straat leven en zo die worden eigenlijk ook zo behandeld ja. natuurlijk dan krijg je wel enig gevoel voor wat hoe dat is om, om als mensen Moet je, je als daklozen. lucht uh, als je als lucht behandelen weet je wel dat is vreselijk ja. uh,
1: maar nou zei je net uh, in uh, Noorwegen vond je het zo geweldig om om alleen te zijn en mm. helemaal te verstillen en nou was je ook alleen maar nou zei je eenzaam
2: ja, om, nou uh, in Noorwegen kom je dan s'avonds nog weer uh, andere pelgrims tegen. Maar je komt onderweg ook mensen tegen. Hè? En daar, daar zijn, kun je mee praten. En, uh, en de, dat gebeurt dus ook. Maar daar in, in Duitsland kwam gewoon helemaal niemand tegen. Gewoon ik kon de hele dag lopen zonder dat ik iemand zag. Uh, en dan s'avonds kroop ik in mijn teentje. Want da, daar... ...sliep ik wel in een tentje uh, en soms in een uh, pensioen als, als, of een gasthuis natuurlijk. Want ik moet af en toe ook wassen en, 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 af en, toe, en vooral lekker eten, want ik ben, ik ben wel een goede man. Ik ben niet iemand. Die, <laughs> ik kan met heel weinig toe. In, op het Owaspad heb ik vooral op macaroni geleefd want er is, en, en knekkenbrood uh, met, met een beetje worst. Want er is gewoon niks. Noren eten niet buiten de deur. Dus er zijn geen restaurants. En zeker niet in, in die dorpjes en, en waar je doorheen komt. Maar op weg naar Rome uh, heb ik het mij later wel gevallen. Uh, dus als ik ergens een lekkere maaltijd kan krijgen, dan, uh, dan ga ik dat wel doen. Uh, en Dat is dan eigenlijk alleen maar in, bij de grotere plaatsen waar je dan uh, komt natuurlijk. Uh, in die kleine dorp is verder ook niks uh, dus dan kook ik zelf uh, zakjes soep of van die instant maaltijden uh, ja, dat is ook goed dat... dus
1: op de weg naar Rome was eigenlijk helemaal geen pelgrimsinfrastructuur Nee, nee geen herberg, nee, geen nee, pijlen nee. geen andere pelgrims nee. sommige stukjes wel want dan loop je
2: soms val je, loop je daar op een uh, route naar Santiago toe dat, dus, stukjes ah. hè. je hebt een linksrijnische uh, Pelgr- pilgerweek dus daar heb je stukjes die, die dan samenvallen met... En dan gaan hun, jullie dezelfde kant op? Ja, maar dan ergens bij Bingen, dan gaan zij, de, gaan zij naar, naar rechts en, en ik ging meer naar links toe. Dus, dus dat was een heel
1: klein stukje. Toen was je eigenlijk per ongeluk op de Camino de Santiago terechtgekomen.
2: Ja, 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 ja. Nou, maar die kom je wel vaker onderweg tegen, hoor. Dus, hè, want ook... Routes die dan, als je bij Augsburg in de buurt uh, bent, dan kan je ook zomaar ineens weer zo'n stuk tegenkomen. Die komen dan uit, uit Polen vandaan of uit, uh, weet ik waar. Uh,
1: en was het uh, dan opeens anders voor jou?
2: Nee, want er, er waren ook geen voorzieningen, geen, uh, geen pelgrimsherbergen. Of, uh, ik heb maar één keer in een ziekenhuis mogen slapen omdat daar een pelgrimsovernachting was. In een gewoon ziekenhuis notabene. Maar wel traditioneel. Uh, altijd, ...dat ziekenhuis heeft altijd bedden voor pelgrims uh, gehad. En uh, helaas, in 2018 was het nogal heet. Ja. Ja. Dus uh, hittegolf op hittegolf. En, en dus uiteindelijk ben ik bij uh, Trento uh, ben ik gestopt... ...omdat het stuk vanaf de restje pas... ...dat is eigenlijk één kaarsrecht fietspad... Uh, ...asfalt, geen geen schaduw, helemaal niks... ...en het was 38, 39 graden in de schaduw... ...maar ja, uh, dat was er niet... ...dus op een gegeven moment uh, allemaal vlekken... ...en ik wil wil eigenlijk niet stoppen... ...maar Maar
1: (laughs) Maar op een gegeven moment echt
2: vlekken voor mijn ogen... ...en echt als een dronken vent over uh, over de weg lopen... ...dat is niet gezond meer... ...dus uh, toen heb ik toch wel besloten van nou nu... uh, nu ga ik naar huis terug en volgend jaar weer verder, want we schieten er niks mee op om mezelf uh, uh, kapot te maken of ziek te maken of wat dan ook. Dus, uh, dus dat, dat was, was het. het. En dat, dat was je was laatste het.
1: Camino tot nu toe. Dat
2: was het de laatste. En dat, dus het, het, het vervolg is er nooit van gekomen omdat ik ziek geworden ben. Dus ja, uh, ja jammer. <laughs> Wie weet, wie weet, wat in het vat zit verzuurd niet. Oké,
1: okay, maar voorlopig kan je dus niet echt fysiek grimeren, Maar is er een andere manier waarop je die Camino toch een beetje levend houdt in je bestaan? Nou, wijs je naar de televisie en wat Leden zie je? Lees dit is een computer. En wat zie ik daar?
2: Nou, de, de slideshow van, uh, van alle foto's die ik onderweg genomen heb. Naar Rome, van, Dit bedoel is he? van Rome. Ja? Maar zo heb ik hem ook van het Ollarsblad en ook van de Camino natuurlijk. En daarnaast ja, ben ik actief bij het genootschap zelf hier in de regio dan en we zijn gastheren, gastvrouw in Vessum op de Pelgrimshoeve en daar doe ik dus ook allerlei werkzaamheden voor onder andere het bijhouden van de website en ik maak de nieuwsbrief je bent dus een digitale Pelgrim geworden ja 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 zo, <laughs> zo, zoiets ja. Ja, ja.
1: wat heeft de Camino of al die Camino's moet ik eigenlijk zeggen jou gegeven
2: rust en nou, geluk gewoon uh, en, weet ik, en vertrouwen, weet ik, geen, geen zorgen voor de dag van morgen. Er, wordt, er van. wordt voor mij gezorgd, oh, ja, eh, wordt op een, gezorgd op een hele goede, dus vandaar ook, nou ja, corona, ik, ik heb er helemaal niks mee, echt niet. Weet je, er, ik ga niet eerder dan dat het mijn tijd is.
1: Terwijl je geen geweldige longen
2: hebt. Ik heb hele slechte longen, maar ik doe er allemaal niks. Ik knuffel mensen, ik, ik, het interesseert me allemaal niks. Weet je wel, dat is, het is heksenjacht. Nou, wat wel erg, tegenwoordig wel erg opgang doet. Is het alsof het, het leven maakbaar is. Nou, dat is het niet. Daar geloof ik niet in. Uh, en ik heb, gem- ik heb gemerkt dat het ook niet, dat het niet klopt. Weet je, wel? je als je gaat drie maanden lopen en wat je tegenkomt onderweg... ...zijn eigenlijk alleen maar vriendelijke mensen... ...aardige mensen die je willen helpen... ...als als je ze tegenkomt, als je ze niet tegenkomt. (lacht) Maar, hè, dus... ...en en op de momenten die die je niet verwacht... ...ik ik weet dat... ...nou ja, ik zei over die eenzaamheid... ...dus op een gegeven moment... ...ik ik ben al al drie dagen eigenlijk niemand tegengekomen... ...en ik uh, zeg dan tegen Sint-Jacob van... ...goh, er mag wel weer eens wat... uh, (lacht) ...ik vind het niet zo leuk meer, dus kom... Doe je best eens een keer. Dus jij praat
1: onderweg met
2: Sint-Jacob. Ja 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 ja, 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 ja. ja. Ja, ja, oh ja, Sint-Jacob en sint Olaf natuurlijk. Ik bedoel, ze zijn allebei favorieten. En dus, maar ze moeten wel een beetje aan het werk blijven voor me natuurlijk. En dan nou, zit ik in het bos en dan komt er een auto aanrijden van, weet ik veel. En die stopt, zet de motor uit, raampje naar beneden... En gewoon drie kwartier zitten praten met die man, die is dan jachtopzichtig geweest, inmiddels ook met pensioen enzovoort. Dus het gebeurt gewoon. En gebeurt dat met. iedere keer? Zo gauw je erom vraagt en, en tot op het zieke toe. Op een gegeven moment, ik heb mijn tent opgeslagen ergens op een, op een grasveld in het bos. En uh, nou, ik heb net gegeten, komt de uh, boswachter naar me nee, 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 het dus, dus, is verboden, dan mag je hier niet steken, raus, 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 inpakken, wegwezen. Ik had daarvoor gevraagd van, van Jacobus... Goh, ik wil een keertje een mooie plek hebben... en met een bank want ik word zo moe van op de grond zitten de hele tijd. Weet je wat? Ik ben toch een oude man. Dus ja, het gaat allemaal niet meer zo soepel. Uh, nou fijn, dus die, die, die boswachter die stuurt me weg. En echt nog geen 500 meter of, of een kilometer verderop... kom ik zo'n, zo'n braad, uh, zo, zo'n grillhutte tegen. Die heb je in Duitsland weet je wat? met een barbecue... Met tafels en een overdachting. Dus ik, ho- ik hoefde niet eens mijn tent meer op te zetten. Weet je. Maar ik kon gewoon heerlijk. Zeg, ja, je moet ook een beetje vertrouwen hebben als je erom vraagt. Dan moet je... Het is terecht dat ik weggejaagd werd.
1: En die borslachter heb je niet meer teruggezien? Nee, nee, die heb ik
2: helemaal niet meer teruggezien. Uh, weet je wel, dat, ja, dat soort dingen. Dat vind ik ja, echt maar wanneer ben jij
1: begonnen met uh, dat praten tegen Sint-Jacob?
2: Ja, onderweg naar uh, uh, Santiago. Oh, toen al? Ja, 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 ja. 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 Ja, volgens mij doet iedereen dat. Oh, is dat zo? <laughs> volgens mij wel. Je maakt er iets wezenlijks, iets tastbaars van voor jezelf. Weet je wel, niet dat ik, niet dat ik denk dat, dat die zelfs maar dat die echt bestaan heeft. Of dat hij daar gaat. Daar gaat het helemaal niet. Het gaat over een soort hoe, hoe je je energie bundelt. Weet je wel, dat is het meer uh, vanuit jezelf. Het is veel meer uit de spirituele... Het is een manier van focussen op de realiteit om je heen. En het werkt gewoon, ja. En dat
1: merk je iedere keer weer? Iedere
2: keer weer, ja. ja, ja. Als je moet vragen en dan krijg je het. En je Als het ook... goed voor je is, hè. Ik bedoel, de, uh, dus maar je hebt toch wel eens iets
1: niet... niet gekregen en toen dacht je achteraf maar goed denk... ook. Heb je daar een voorbeeld ja, ja.
2: van? Uh, ja, ik heb ook wel eens een andere plek <laughs> gevraagd en niet gekregen en dan in een hotel komen en daar uh, 140 euro voor een overnachting moeten betalen. Waar ik ik zelfs in een kamer waar ik mijn hele tent in op kon zetten naast het bed. (lacht) Maar ook dan weer zit je in de bar, zit ik wat te drinken, raak aan de praat met mensen, ik ga terug naar mijn kamer en ik ben redelijk gefrustreerd omdat ik zoveel heb moeten betalen natuurlijk en dan Krijg ik bij de balie een envelop en daar zit dan 80 euro in, omdat ze me sponsoren uh, voor de overnachting? Je, dus dat komt dan ook voor. En even later uh, wordt dan gebeld uit de Bali, van de balie af: van ja, je krijgt van ons het ontbijt gratis, want dat zat er ook nog niet eens bij inbegrepen. Dus, uh, en daar had... had je
1: ook weer Sint-Jacob om bemiddeling gevraagd?
2: Nee, 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 helemaal niet. Ik had gevraagd om een plek om te slapen. Gewoon voor mijn tent of wat, hè? Maar ja, niet een hotel voor 140 euro. <laughs> maar goed, het werd op deze manier opgelost. Who would true valor
0: see? Let him come hither. One here will constantly come wind come weather. There's no discouragement shall make him once relent. His first avowed intent to be a pilgrim, whoso beset him round with the dismal stories,
1: Wil je meer weten over de Camino? Kijk dan eens op de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, www.santiago.nl. Suggesties voor deze podcast kun je mailen naar mij, post@johannacroon.nl. En als je deze podcast interessant vindt voor je vrienden, zou je er dan op Facebook een berichtje aan willen wijden. Het lied dat je hoort is een Engels pelgrimslied uit 1684, getiteld Who Would True Valley See? Gezongen door Alistair Thompson op zijn cd Log Rise Revisited. Tot de volgende keer.
0: One here will constant be, come or in come weather
2: There's
0: no discouragement shall make him once relent His first avowed intent to be a pilgrim